0: Goedemorgen. Het thema wat ik vanochtend heb gekozen, of de titel die ik aan de preek heb gegeven, is voor altijd in je hart. En uh, die titel is ontleend aan een grafsteen. Dat zie je wel eens opstaan, voor altijd in ons hart. Alleen het gaat vandaag niet over iemand die is overleden. Of eigenlijk toch wel, maar dan eentje die weer is opgestaan. Uit de dood. En kort voordat hij overleed, had hij een lang gesprek met zijn discipelen. Dat zat opgetekend in Johannes. Ik wil daar een klein stukje uit voorlezen, uit Johannes 14, vanaf vers 15. En ik gebruik de vertaling, het boek vandaag. Dan zegt Jezus tegen zijn discipelen, wie van mij houdt, zal altijd volgens mijn geboden leven... Ik zal de vader bidden of hij een plaatsvervanger wil sturen die altijd bij u zal blijven. Dat is de heilige geest die de wereld niet kan ontvangen omdat ze hem niet kan zien en dus ook niet kent. U kent hem wel omdat hij bij u blijft en in u zal wonen. Ik zal u niet als ouderloze kinderen achterlaten, ik kom bij u terug. Nog even en dan kan de wereld mij niet meer zien, maar u zult mij wel kunnen zien omdat ik dan weer leef. Daardoor kunt u het echte leven ontvangen. Op die dag zult u begrijpen dat ik in mijn vader ben en dat u in mij bent en ik in u. Als iemand mij gehoorzaamt, blijkt daaruit dat hij van mij houdt. Wie van mij houdt, zal ervaren dat mijn vader en ik ook van hem houden. Ik zal van hem houden en hem duidelijk laten zien wie ik ben. Judas, niet Judas Iscariot, maar een andere discipel vroeg, Heere, waarom wilt u alleen aan ons laten zien? wie u bent en niet aan de hele wereld. Jezus antwoordde hem, of eigenlijk om eerlijk te zijn... Jezus antwoordde hem niet, maar herhaalt wat hij daarvoor had gezegd. Als iemand van mij houdt, zal hij doen wat ik heb gezegd. Mijn vader zal van hem houden en samen zullen we bij hem komen wonen. Maar wie niet van mij houdt, trekt zich niets van mijn woorden aan. Wat ik tegen u allen zeg, komt niet van mezelf, maar van mijn vader die mij gestuurd heeft. Ik vertel dit allemaal omdat ik nu nog hier ben. Maar de vader zal de plaatsvervanger sturen. Dat is de heilige geest. Die u in mijn naam alles zal leren. En u steeds weer zal herinneren aan wat ik gezegd heb. Tot zover. Er zijn twee groepen Griekse handschriften. En daarom zijn er ook twee groepen bijbelvertalingen. Als je dit stukje in verschillende vertalingen leest, dan valt dat uiteen in twee verschillende benaderingen. De ene groep, die gebruikt hier de gebiedende wijs. En dan komt het erop aan dat als je van Jezus houdt, dan moet je je aan zijn geboden houden. En de andere groep staat in de toekomende tijd, en die zegt als je van Jezus houdt, zul je je aan zijn geboden houden. Dan is het als het ware geen last, maar een automatisme, omdat je van Jezus houdt. Nou, ik ga even met beide groepen aan de slag. Als je in die ene visie zit, als je van Jezus houdt, moet je je aan zijn geboden houden. Dan, dan moet je dus bewijzen dat je van Jezus houdt door aan de regels te voldoen. Er staat een heel triest verhaal over in de Bijbel, in Matthäus 19. En ik lees dat ook voor uit het boek. Er komt een jongeman bij Jezus met de vraag, goede meester, wat moet ik doen? Het is duidelijk uit welk kamp die komt, hè. Wat moet ik doen om behouden te worden, of om het eeuwige leven te krijgen? Waarom kom je met die vraag bij mij, vroeg Jezus? Alleen God is toch goed, maar om uw vraag te beantwoorden. Als u het eeuwige leven wilt hebben, moet u zich houden aan de geboden. Welke geboden, vroeg hij? Jezus antwoordde, je mag niet moorden, geen overspel plegen, niet stelen, niet liegen, respect hebben voor je ouders en je naaste liefhebben als jezelf. Daar heb ik me altijd aan gehouden. Maar wat moet ik dan nog meer doen? Vroeg die man. Als u volmaakt wil zijn, ga dan naar huis, verkopen alles wat je hebt, geef uw geld aan de armen en u zult rijk zijn in de hemel. Kom dan terug om met mij mee te gaan. Toen die man dit hoorde, werd hij heel verdrietig. En ging weg, want hij was erg rijk. Als je het met doen wilt verdienen, dan legt Jezus de lat zo onbereikbaar hoog dat er maar één conclusie overblijft. Dit is een kansloze missie. Dan ben je net als die jongeling opgezadeld met de vraag, wat moet ik doen? Maar daarna komt altijd die onvermijdelijke vraag, wat moet ik nog meer doen? Want ik zal je vertellen, de slavendrijver van het moeten is onverzadigbaar. Het zal nooit genoeg zijn. Het is dus een kansloze missie. Met die conclusie kwam ik als tiener vroeger vaak uit de kerk. Als ik met mijn ouders naar de dienst was geweest. En de tekst die ik me daarbij herinner. Staat in Romeinen 7, vers 24 en 25. In de NBG vertaling staat. Ik ellendig mens. Wie zal mij verlossen uit het lichaam van deze dood? Ik dank God door Jezus Christus onze Heer. Nou in mijn beleving kwamen wij vroeger nooit verder dan ik ellendig mens. En zo kwam ik uit de kerk. Vaak terugwandelend met mijn ouders naar huis, met één conclusie. Dit is een kansloze missie. Ik, ellendig mens. En dat kan aan de dominee gelegen hebben, kan ook aan mij gelegen hebben. Maar verder ging mijn evangelie in die tijd niet. En uh, toen de mogelijkheid werd geopperd, die vraag werd geopperd, wie zal mij verlossen... En het begon te dagen dat er misschien toch verlossing was. Toen was ik op zo'n, zo'n, zo'n leeftijd. dat je wat begon te filosoferen over, over wat je wilt met je leven. en nadenken van: nou ja, blijf ik wel gelovig of blijf ik niet gelovig? Of wat, wat gaan we eigenlijk doen? Toen filosoferen wij met een aantal tieners van mijn leeftijd. filosoferen wij daar even over. En toen hebben we het gehad over de stelling. stel je voor dat je niet gelooft. en je gaat straks dood en er bestaat wel een God. Dan heb je een vet probleem. Dat wilden we eigenlijk niet. Toen hebben we het gehad over de andere stelling. Stel je voor dat je in God gelooft en straks ga je dood en er blijkt niks te zijn. Dan deert dat je niet. En bovendien waren we al tot de conclusie gekomen dat je met elkaar op de jeugdclub en alles als griffenmeerde jongeling best een aardig leven kon hebben. Dus besloten wij om gelovig te zijn. Dat was zeg maar mijn eerste bekering. Maar dat hing natuurlijk aan elkaar van die vraag, wat moet ik doen? En wat moet ik nog meer doen? Het zat altijd onder dat juk van de wet. Maar toen het besef in mijn leven ging doordringen door de invloed van andere mensen. Ik dank God door Jezus Christus onze Heer. Toen het besef ging doordringen dat ik verlost was door Jezus Christus. Ja, toen ging dat langzaam maar zeker veranderen. En op een dag, gewoon in een gereformeerde kerk, stond Jezus voor me. Fysiek bijna. Hij stond voor me. Hij keek me aan met van die grote ogen waar je helemaal in verdrinkt. En hij zei, Willem, ik heb lang genoeg op je gewacht. Het is nu tijd. En toen keerde hij zich om. En hij ging op stap en ik wist niet hoe hard ik achter hem aan moest. Klein detail, in de gereformeerde kerk stond hij aan de overkant van een riviertje. En de boodschap was voor mij heel duidelijk. Binnen de kortst mogelijke tijd waren Geertje en ik gedoopt. Macht er Jezus aan? Want een echte ontmoeting met Jezus is een fatale aangelegenheid. Daarna is je oude leven finito. Dus als je Jezus ontmoet. En van hem gaat houden. Dan word je ontmoet. Dan moet je niks meer. Maar dan wil je hem gewoon een plezier doen. En dan zul je je automatisch aan zijn geboden houden, zegt Jezus. En dat brengt me bij die andere visie. Als je van Jezus houdt, wil je gewoon hem graag een plezier doen. Jezus zegt, als iemand mij gehoorzaamt, blijkt daaruit dat hij van me houdt. Weet je, als je verliefd wordt op een jongen of op een meisje, dan, dan kun je twee dingen doen. Je kunt je uitsloven tot het uiterste om zijn of haar aandacht te verdienen. En, en op die manier een relatie ingaan. Dan kom je op een relatie die gebaseerd is op de vraag, wat moet ik doen en wat moet ik nog meer doen? Je komt terecht in een relatie waarin hij mij gelukkig moet maken. En ik hoef jullie niet uit te leggen dat zo'n relatie een kansloze missie is. Dat hou je niet vol. En je kunt natuurlijk ook gewoon proberen om met hem of haar eens een gesprekje aan te knopen. En eens dus te zeggen dat je gewoon verliefd bent. En op die manier elkaar beter leren kennen. Dan kan het je zomaar overkomen dat je op een dag ontdekt dat je van elkaar houdt. En als je van elkaar houdt, dan hoef je niet te presteren om de aandacht van die ander te trekken. Maar dan ga je kijken hoe je hem of haar een plezier kunt doen en die ander is in je hart komen wonen. Die is voor altijd in je hart. En dat is te mooi om alleen op een grafsteen te zetten. Dat is te mooi, zei ik, om alleen op een grafsteen te zetten. Dan wil je hem of haar gelukkig maken, omdat je daar blij van wordt. En daarmee wil je je liefde laten zien. Het gaat dus om de keuze tussen moeten en willen. En als je echt van iemand houdt, dan wordt de keuze willen. Dat is niet zo moeilijk. Als je echt van Jezus houdt, is dat waar je terechtkomt. En die ander, die krijgt een plek in je hart, is altijd in je gedachten... En dat is waar Jezus het over heeft in Johannes 14, als hij zegt, wij komen in jou wonen. Net zoals je levenspartner niet fysiek in je woont, maar geestelijk voor altijd in je hart is. Zo zegt God en Jezus, wij komen in jou wonen, want wij sturen mijn heilige geest naar jou toe. En zo is de geest van God in jouw hart komen wonen. Toen je ja zei tegen Jezus, als je dat nog nooit gedaan hebt, dan wordt het hoog tijd om dat te doen. En dan kan dat vandaag. Dan kan dat eigenlijk nu gewoon wel op de stoel waar je zit. Moeilijker hoeft dat niet te zijn. Maar dan komt de geest van God in jou wonen. Als je dus je redding wilt verdienen, zei ik al, legt Jezus de lat onhaalbaar hoog. Dan ben je op een kansloze missie. Maar ik wil je zeggen, je hoeft zijn liefde niet te verdienen. Want jij bent ook in zijn hart voor altijd. Jezus is lang geleden al van jou gaan houden. Volgens de Bijbel voor de grondlegging van de wereld. Nou, dat was ver voordat je geboren werd. Toen hield Jezus al van jou. En 2000 jaar geleden bereikte dat een climax... Toen hij bereid was om voor jou te sterven aan een kruis. En toen je hem herkende als jouw verlosser. Kwam hij door zijn geest wonen in jouw hart. En vorige week heb ik ook stilgestaan bij één tekst uit dit gedeelte. Jezus zegt. De wereld kent hem niet. Maar jullie kennen hem wel. Misschien. Denk je nou van, nou ja, ja, dat weet ik eigenlijk niet zo. Lieve vrienden, als Jezus zegt dat je de heilige geest kent, ken je de heilige geest. Punt. Knoop dat even goed in je oren. Want Jezus heeft gewoon altijd gelijk. Dus je kent de heilige geest. Misschien voel je hem niet, misschien beleef je hem niet. Dus daar wil ik het straks nog even met je over hebben. Maar Jezus zegt dat je hem kent. Misschien snap je hem niet altijd. Nou, dan ben je in goed gezelschap. Maar daar gaan we het nu even niet over hebben. Als je Jezus vraagt of jullie elkaar wat beter zouden kunnen leren kennen, jij en de heilige geest, dan maak je de goede keuze. Dan stuurt hij nog meer van zijn geest. Jezus zei, ik stuur mijn heilige geest en die zal je in mijn naam alles leren. En die zal je steeds weer in herinnering brengen wat ik gezegd heb. Nou, is dat service of is dat service? God gaat iets met je doen, als je wilt. Als je zingt, hier is mijn leven, hier is mijn hart, heer. Ik weet niet of je mee hebt gezongen, maar dan uh, ben je mooi klaar. Want hij gaat daar wat mee doen. Dat is onontkoombaar. En zo is hij dus voor altijd in je hart. Het mooie is, je hoeft nooit te zoeken. Als je denkt, we zouden heilige geest zijn, oh, daar is hij dus. In je hart, voor altijd in je hart. Wauw, geweldig. Dus ik zou zeggen, relax. Be happy. Ontmoet. En als je Jezus nog nooit ontmoet hebt, zei ik alles, jou verlossen, doe dat dan nu. Want na het Bijbelgedeelte waar we mee zijn begonnen, deed Jezus een geweldige belofte in Johannes 14, vers 27. Daar zegt hij, mijn vrede laat ik bij jou achter. Die vrede is anders dan die van de wereld. Wees dus nooit meer bang of ongerust. Poeh, laat dat je niet ontgrippen. Lieve mensen, die vrede wil hij je geven. Maar goed, hij wil dus bij je komen wonen. En over dat wonen wil ik het even met je hebben. Als we even teruggaan naar het voorbeeld van verliefd worden op, op iemand... En gaan houden van iemand. dan komt er. het, het raakt wat uit de mode. maar als het, als het goed is. dan komt er een dag. dat je met die andere gaat trouwen. Nou, en stel je nou voor. dat na je huwelijksdag. of na je huwelijksreis. al whatever. maar ergens kom je dan een keer. thuis, voor het eerst. in het huis. waar je hebt besloten samen te gaan wonen, en je wandelt naar binnen. Een galante heer, die draagt misschien zijn bruid nog over de drempel. En die wijst haar de logeerkamer. En zegt, dat is jouw kamertje. Ik doe het op slot en af en toe mag je er even uit. Nou, dat wordt een top huwelijk. Nooit geen ruzie, want daar kom je niet naartoe. toe. En vervolgens ga je elkaar bestuderen. Je leest alle anatomieboeken zodat je precies weet hoe ze in elkaar zit en zij weet precies hoe hij in elkaar zit. En je hebt alles bestudeerd. En je hebt het hele voortplantingsverhaal uit je hoofd geleerd hoe het werkt. En je gelooft heilig dat dat het systeem is. Maar zij komt niet uit de logeerkamer. Dan weet ik niet hoe je het voorstelt, maar dan komen er geen kindjes, lieve vrienden. Daarvoor zul je elkaar moeten beleven. En ik weet niet precies van iedereen van jullie hoe het is tussen jou en de heilige geest. Maar mijn indruk is dat we redelijk in de kennis steken met z'n allen. We weten... Redelijk veel. We hebben aardig bijbelstudies gevolgd, boeken gelezen, preken gehoord, tot in het oneindige wat. We weten redelijk veel. We geloven ook aardig veel, wat minder. Anders zouden we namelijk geloofstappen zien, zoals mensen die zich laten dopen en, en mensen die bidden voor, voor anderen. En dan zouden we veel meer zien. Maar goed, geloven halen we misschien ook nog wel voldoende. Maar wat beleven we eigenlijk met de Heilige Geest? En ik zie nu sommige mensen denken, het gaat niet om beleven, broeder, geloven alleen. Ja, dat is de handicap die we van de reformatie hebben overgehouden. Geloven is heel belangrijk. Maar als we daarmee het beleven overboord zetten, dan gaat geloof op een dag overlijden aan beleven En dan laat het niets achter. Beleven. En dat vond ik zo mooi in de vertaling van het boek. Daar daar, daar zegt God van... Als iemand mij gehoorzaamt, blijkt eruit dat hij van me houdt. En wie van mij houdt, zal ervaren dat mijn vader ook van hem houdt. Dus God is niet tegen ervaring. God is niet tegen beleving. En, En ik wil je vanochtend uitdagen... Om, om misschien echt eens een keer tegen God te zeggen, hier is mijn hart, hier. hier is mijn leven. Ik wil u ervaren, hier ik wil u beleven, ik wil de kracht van uw heilige geest zien. Ik wil er niet over lezen in boeken van, van lang geleden, ver weg in andere werelddelen. Ik wil de kracht van uw heilige geest zien hier en nu, ik wil u beleven. Misschien ben je daar bang voor. Maar vertrouw God. Je kunt namelijk God vertrouwen. Dat is vast geen nieuws voor je. Maar laat dat ook geen theorie meer zijn. Je kunt God vertrouwen. En je kunt de geest van God beleven. Maar hoeveel overgaven mag er zijn in jouw leven? Want God wil bij je komen wonen. In plaats van logeren. Klaas laat zo'n stukje voor in de Ieder Heeft dienst uit dat boekje. Ja, kom binnen, Heer. Weet u nog? En misschien moet je inderdaad dat boekje eens even lenen uit de bibliotheek. Maar ik denk dat heel veel van jullie dat boekje ook thuis ergens op de boekenplank hebben staan. En we ergens in een kast hebben liggen of zo. Graaf dat nou eens weer op. Het is misschien een beetje een oud boekje. Maar het is een prachtig boekje wat laat zien hoe de Heilige Geest in jou wil wonen, in plaats van logeren. Want als je ergens woont, heb je daar namelijk alle rechten. Mijn vader en moeder woonden samen in één huis. En mijn moeder zei wel eens tegen mijn vader, als ze het niet eens konden worden over iets, jouw naam staat buiten op de deur. Maar omdat de naam van mijn vader buiten op de deur stond, zit ik in iedere kaartenbak onder de B van Boorsma. Dus het heeft wel mijn identiteit bepaald, lieve vrienden. Elke keer als ik mij moet identificeren, begint dat met een B. Omdat de naam van mijn vader buiten op de deur stond. Iedereen kon aan dat huis zien wie daar, theoretisch althans, de baas was. En hoe is het met het huis van jouw hart? Wat voor naam staat er buiten op de deur van jouw hart? Mag dat de zee zijn van Christen? En dan is de vraag, heeft de zee van Christen, heeft de geest van God dan in jouw hart net zo weinig te zeggen als mijn vader thuis bij mijn moeder? Of is de geest de baas? Staat die C alleen op je identiteitspapieren? Of is die C degene die jouw leven leidt, avontuurlijk maakt, realiteit geeft? Want het is best leuk dat jouw naam alleen buiten op de deur staat. Maar we hebben gezongen, ik geef mijn leven. Ik geef u mijn hart, Heer. En ik denk dat Jezus vandaag jou recht in de ogen wil kijken. En ik denk dat Jezus in deze tijd tegen heel veel gelovigen zegt, joh, ik heb lang gewacht. Maar het is tijd voor een nieuwe beweging van de geest van God. En mijn vraag aan jou is, wil je met hem mee? Of vind je het wel best zo? Staat zijn naam gewoon buiten op de deur, zodat je in ieder geval een naam hebt? Of heeft hij ook binnen wat te zeggen? Dat is een belangrijke vraag. Dat is een vraag waar ik je eigenlijk even over na zou willen laten denken. En dan wil ik nog even terugkomen op dat beleven. Weet je waarom zijn zoveel christenen op het evangelische erf met name zo bang geworden voor beleving van de heilige geest? En en ik ken het antwoord ook wel. Tuurlijk, er zijn hele rare dingen gebeurd en er is heel veel misgegaan. Maar denk nou eens even met mij na. Er gaat nooit wat mis in het geloven in de Heilige Geest. Er gaat nooit wat mis in het kennen van de Heilige Geest. En waarom denk je dat Satan zoveel omrommelt in het ervaren van de Heilige Geest? Waarom denk je dat er zoveel vals geld wordt gemaakt? Niet omdat het leuke plaatjes zijn, vraagt er het bang, maar omdat het wat waard is. En waarom denk je dat er zoveel... Zoveel misgaat in ervaringen met de Heilige Geest, omdat het goud is, omdat het zoveel waard is. God wil jou, zoals je hier zit vanochtend, gebruiken in zijn kracht. God wil jou gebruiken om mensen aan te raken, misschien wel om om ze tot genezing te brengen. God wil jou gebruiken om mensen aan te raken, zodat ze bevrijding zullen ervaren. God wil jou gebruiken. Om om zo vol te zijn van zijn heilige geest. Dat mensen die je ontmoeten op je werk of die naast je wonen. Gaan denken, wat is het toch met hem? Of met haar? En dan niet zo van, dan moet je uit de buurt blijven. Die tijden hebben we ook gehad. Maar dat ze gaan denken, ik moet eens even met jou praten. Wat zie ik bij jou? Want wat zien ze bij jou? Dat is is een belangrijke vraag. Wat zien ze bij jou? Zijn naam buiten op de deur? Of zien ze ook vruchten van wat er binnen achter de deur gebeurt? Zien ze ook resultaten van de kracht van God in jouw leven? Zullen we gaan staan? Gaan we bidden. Het is altijd wat lastig in een gemeente waar je elkaar goed kent. Dus ik ga niemand uitnodigen om naar voren te komen. Maar als iedereen zijn ogen gewoon even dicht houdt. Dan vraag ik als je zegt van ik wil wil me openstellen voor meer beleving van Gods heilige geest. Wil je dan even je hand omhoog doen? Niemand kijkt. Ik ga je niet naar voren nodigen. Vertrouw mij. Oké. Mag ze wel weer naar beneden doen. Heere God. U kent ons allemaal. Maar nou, Zoals we hier staan. U weet wat voor ervaringen we hebben gehad in ons leven. Waardoor we misschien wat kopschuw zijn geworden. Maar u hebt ook het verlangen op het oog, Heeren, wat hier is in harten. Om meer met u te beleven. En ik bid u, hier God, om te waaien met de wind van uw heilige geest. Ik bid hem op dit moment door de rijen te gaan. Met uw heilige geest, raak ons aan. Zet ons in vuur en vlam, Heere God, zoals dat in tijden van opwekking is. Heer, steek het vuur aan in ons. Heere, maak ons zo, zo aantrekkelijk. Zo vol beleving, zo vol avontuur, dat, dat iedereen in onze omgeving niet meer om u heen kan. Heer, ik bid om, om in harten te spreken. Ik bid, Heer, om, om mensen te overtuigen van, van, van het ontzettend belangrijke van de stap om, om gedoopt te worden. Misschien heb je wel Jezus ontmoet en, en het gevoel dat er een uitnodiging op je leven ligt om stappen te zetten. Heer, ik bid of u degene die dat aangaat de moed wilt geven. Om die stap te zetten. Dat kan best eng zijn. Heer, zo bid ik u: waai met uw Heilige Geest. Vul onze harten opnieuw. En geef ons dat avontuur met U. Heer. Vergeef ons dat we dat door onze vingers hebben laten glippen. Zet ons opnieuw in brand. En laat onze identiteit in Gods naam niet alleen buiten op de deur staan, maar ook binnen zo'n realiteit zijn. Dat bid ik van u in de naam van Jezus. Halleluja. Amen.